0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Você sabe como ser um bom líder de design? Quais principais habilidades uma pessoa precisa ter para alcançar esse papel? Será que um líder de design é diferente de um líder de outras áreas? Muitas pessoas querem alcançar a tão sonhada liderança, mas talvez não fazem ideia do que precisa ter para chegar lá. E o que fazer depois que chegar lá? Então, para sanar essas e outras dúvidas, convidei uma pessoa que tem uma carreira incrível em design. Ela é Product Design Manager na Hotmart, professora de pós-graduação na PUC Campinas e já trabalhou em grandes empresas como Conta Azul e Electrolux. Salve, salve, Maria Lasca!
1: Oi, Lua. obrigado mesmo pelo convite. Eu tô super empolgada. Acho fantástico o teu programa. Acompanhei já alguns episódios. E pra mim é um mega privilégio dividir isso com você e com a comunidade. Então, bora lá falar sobre o tema.
0: Pô, valeu. Obrigadão. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí pra você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time, através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acurate.com.br barra carreiras e saiba mais. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Newbank, Editec, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economy Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 reais, e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para gente. Muito legal, né galera? Mayra, conta para gente um pouco aí da sua história como designer. Quando que você começou? Por que que você quis entrar na área? Como é que foi essa sua trajetória aí de ter trabalhado como designer, tipo, numa empresa igual a Electrolux, por exemplo, que é mais focada em produtos físicos, né, e hoje a gente vê grande demanda aí pra galera em produtos digitais. Como que foi isso daí? Tô bem curioso.
1: Então, a minha história com design, ela é curiosa também porque, como eu fiz a minha educação infantil e o meu ginásio ali em escolas públicas, e o formato de educação da escola, ele tinha muita aula de educação física e muita aula de desenho, né, então a gente pintava muito. Quando eu entrei no ginásio, de fato, que daí já tinham provas, etc. Eu ia muito mal em todas as matérias. Eu só ia bem em educação artística. Então eu cresci com aquela crença que eu era boa desenhista, indo para o segundo grau. O meu pai comentou, olha, tem segundo grau técnico em design, que desenho industrial, que era o nome na época, né? Então eu estudei para passar lá no Cefet na escola técnica, e então já fiz o segundo grau técnico em desenho industrial. Eles dividiam o conteúdo em desenho de produtos físicos com produtos, peças gráficas, principalmente naquela época porque a gente está falando de 96, de 96 a 2000, e comecei a trabalhar pelo estágio obrigatório. Então, o meu primeiro emprego ali, meu primeiro estágio foi numa indústria de móveis para escritório, onde eu era o departamento de design, então eu desenhava tantos móveis para escritório, as que tinham que passar nas tábuas, os manuais de montagem e também fazia os layouts de B2B, né, quando uma empresa ia abrir e queria comprar todos os móveis com a gente, com a nossa indústria, eles pediam um projeto, ó, oh, tá aqui minha planta, põe os móveis aí, são cinco pessoas trabalhando. Então já tinha aquelas matérias de ergonomia, do turuída, já sabia um pouco, e aproveitava esse conhecimento também para montar os espaços com todos os distanciamentos necessários, usando muito essa questão já de UX ali também. E daí, dali para frente, fui engatando um estágio em outro. Eu não me limitei em, ah, quero fazer gráfico, visual web. Eu ia realmente me, me movendo pelas oportunidades. Então já trabalhei em indústria de mochilas e bolsas, onde eu desenhava a peça tridimensional, mas eu tive que aprender a abrir ela em modelagens 2D para costurar então também tem regras ali que eu tinha que seguir e aprender, e as minhas primeiras interfaces com produtos digitais foram duas experiências que eu tive com EAD, né? que é a educação à distância, eu sempre brinco, agora que eu tô na Hotmart, né? eu brinco que antigamente a educação à distância era porrada mesmo, você não conseguia colocar um vídeo para rodar, porque a internet era muito ruim, os vídeos eram pesados então você tinha que engajar as pessoas a aprender à distância usando o texto arquitetura da informação, é, gifs animados, joguinhos né? então a gente fazia joguinho em flash... e essa foi a minha primeira interação assim, com conteúdos digitais. Então foram duas experiências... Cheguei a trabalhar na concorrência... Então eu estagiei na Whirlpool... Que é a dona das marcas Bracempe e Conso, E lá eu era designer gráfica... Então eu comecei a entrar nesse mundo da multinacional... Né, e eu achei fantástico... né? Tinha o um departamento... Era numa sala de vidro... A gente fazia workshops fechados... Colava post-it na parede... E eu vivia aquela romantização do design... Eu falei... Cara, é isso que eu quero fazer... Olha que legal... Discutir DNA da marca... Entender do desejo das pessoas... Como fazer os produtos... E daí foi cada vez mais fortalecendo a minha questão do industrial design. Então, poxa, quero ser isso. Dei para Curitiba porque é o Whirlpool Engine Ville e falei, vou focar em melhorar meu sketch. Preciso desenhar produto legal. Não era boa nisso. E participei do processo seletivo da Electrolux em 2007. Curiosamente, eles estavam procurando uma pessoa de interação. Então, as minhas experiências anteriores que misturavam um pouco de tudo e essa preocupação com o usuário de maneira muito holística, colaboraram na minha dinâmica lá e acabei entrando para a VAR então, o meu primeiro nome ali, o primeiro cargo que eu tive foi Interaction Designer Júnior e foi a primeira, aspas, UX Design da Electrolux América Latina. E daí, dali para frente, fui tentando estabelecer um conhecimento. Naquela época que foi 2007, o que mais... Bom, foi o lançamento do iPhone em, jun em junho de 2007, então já estava aquecendo. Foi a entrada das redes sociais com maior expansão ali no Brasil. Então, tinha o Orkut, tinha o Facebook, o YouTube também, onde o consumidor tinha voz. Então, ele começou a falar mais mal dos produtos também o reclame aqui também escalou bastante nesse período então era imprescindível que as indústrias começassem a melhorar as suas usabilidade né o jeito de usar a usabilidade dos produtos para que não caísse na malha fina do cliente. Tem razão, o usuário tem razão. Então eu comecei a desenvolver minha, minha própria técnica. Não existe literatura sobre como fazer UX para produtos físicos. Eu fui beber da fonte do IHC, né, que é o Interaction Human Computer. Então fui entender como que a gente fazia isso em softwares e traduzir as minhas próprias metodologias ali dentro da Electrolux, construindo processos, frameworks, formas de escrever os requirements. Então tudo isso foi evoluindo. Cresci lá sair da Electrolux já numa posição de especialista, com essa ambição de me experimentar em mercado, no mercado digital. Então eu passei pelo produto hardware, né, 100% mecânico, eletromecânico, eletrônico, digital, né? Fui responsável, fui o ex responsável pelo lançamento da primeira linha de eletrodomésticos com tela touchscreen no Brasil e no mundo pela marca Electrolux, porque a gente nunca tinha feito isso para produtos de massa, tinha só para cozinhas industriais. E comecei a trabalhar já no produto na internet das coisas. Então também participei do primeiro ar-condicionado conectado no Brasil, depois a gente fez um fogão conectado dentro da mesma rede Wi-Fi e ali estava muito limitada a própria organização da, da empresa. Né? Então, quando você compra um projeto, quando você vende um projeto para a indústria, você tem que provar aquele investimento. Então, vai ser um novo fogão conectado. O aplicativo saía daquele investimento. Então, tinha o aplicativo do fogão, tinha o aplicativo do ar-condicionado e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, gente, a gente é Electrolux, é uma marca global, precisamos ter uma centralização desse, de, desse, dessa é, smart home, né? dessa casa inteligente. A gente tem que começar a olhar para isso. Então a gente começou a criar essas provocações aqui pelo Brasil porque a gente era mais acelerado e conseguimos avançar nesse, né, nesse caminho. Então, trabalhei também no primeiro eletrodoméstico lançado globalmente pela marca Conectado, que foi uma French Door, e nos projetos de é, comando de voz também. né Então, comecei, eu era representante de América no Steam Committee para Voice Control. Daí, falei, não, gente, é muito digital, é, as coisas andam mais devagar na indústria, mas é normal, faz parte do processo, e eu preciso me provar em outros, em outros ambientes. Então, apareceu a Conta Azul, é, me, me chamou atenção assim, o tipo do produto, por ser uma startup já tinha um conhecimento e uma maturidade legal de design, embarquei nessa. Não foi fácil, tive que vencer vários medos, né? Então, a quantas eu fico em Janeviri, eu sou de Curitiba, então quando aceitei o emprego, eu ia toda segunda-feira às sete da manhã, deixei meus filhos aqui, meu, tornei meu marido pai solteiro e voltava sexta-feira à tarde pegar eles na escola para garantir que eu tivesse aquela culpa de mãe abafada ali, porque era muita dor. Falei, nossa, estou escolhendo minha carreira, em vez da minha família, todo aquele complexo, assim. Mas deu super certo, eu consegui, é, criando ali um pouco mais de é, conhecimento, junto com os pares, comecei a trazer pessoas para perto, mais júnior mesmo, para elas me ensinarem, mentorarem. E as minhas, as minhas experiências anteriores me trouxeram outras, outras visões né, de, de produto e de UX, que colaboraram bastante, acabei tendo uma ascensão bem legal lá, né? Então, de dois em dois anos e meio aproximadamente, fui me tornando gerente e me tornei a head do time mais recentemente, e agora estou aí fazendo uma nova recém fresquinha, mudança indo para Hotmart como gerente de produtos, então assim, super resumida, essa é a minha história com design, sou completamente apaixonada por isso.
0: Meu, é eu tô achando incrível sua história, de verdade. Espero que a galera que esteja nos ouvindo também esteja curtindo, porque meu, que da hora, você começou com produtos físicos, cara. Porque muitas pessoas que vêm para UX, geralmente, por exemplo, eu comecei com gráfico, né? Então eu comecei como designer gráfico, mas já colocava mão em código ali, no HTML, CSS. Você falou em Flash, já deu a nostalgia de várias animações que eu fiz, assim, em Flash, sabe? Até sites inteiros. Dreamweaver, Dreamweaver era pra arrastar componente, mas a gente nem usava, né? Porque ele fazia uns códigos muito porco lá. E da época que o Dreamweaver era da Macromedia ainda, não era nem Adobe, não tinha comprado ainda a Tríade né? E na época a gente usava tudo pirata também, né? Tipo, ia lá, baixava <risos> as coisas, saía procurando os cereais da vida pra poder colocar, pra poder instalar no Windows ali se ele pudesse rodar certinho. Era muito, era muito caro, né? Na época era muito caro.
1: Eu escutei um episódio, né? Que acho que foi o Padova. Não lembro o que falou sobre isso, né? Sobre estar usando softwares, né? É muito caro. Eu realmente não tinha quando eu tinha em casa. Era pirata, confesso aqui. Tô, tô sendo sob julgamento, mas era isso mesmo. E o Flash, a minha primeira experiência com o Flash começou eu sou ruim mesmo, eu admito... Eu não sou boa em código... Eu nunca aprendi isso na vida... Não é, a minha, é meu nascimento... Não foi nesse mundo... E daí tinha no Flash 5, que era o que eu usava, tinha a versão design, que daí você não precisava pensar tanto, você tinha que pensar menos, você só ia puxando as linhas de código pronto assim E foi assim que eu consegui fazer alguma coisa. Se não fosse isso, eu não tava aqui.
0: Exatamente, mas é, mas é legal, porque antigamente, igual a gente tá falando, era muito caro mesmo. Hoje a gente paga aí uma licença estudante da Adobe, o pacote completo, tipo 80 e poucos reais, sabe? Então hoje tá bem mais barato. É claro, tem pessoas que é mais difícil de acessar isso, sim, mas geralmente quem tá no nosso na nossa bolha, digamos assim, no nosso universo de design se você deixar de comer uma pizza final de semana, você paga a licença do mês inteiro do Adobe, e aí você faz um frilo ali que você consegue reverter aquela grana do trabalho que você fez, então hoje tá muito mais fácil você usar software originais, né, tipo esses lances de modelo SaaS de negócio aí que a galera faz, por mais que as empresas estão ganhando muita grana com isso porque é recorrente mas a forma que facilitou para nós comprarmos e adquirirmos essas licenças ficou muito mais fácil
1: com certeza. Com certeza. Além de versões, né, para quem está se experimentando, ainda tem vários aplicativos aí, o Canvas, o, o Miro, etc., várias formas gratuitas ainda de, de você se experimentar nesse ambiente e testar frameworks, ferramentas. Então, isso aí, é, isso não era viável, né, era muito ainda no papel
0: é porque designer não era o designer antigamente era designer não era igual hoje, assim, a pessoa ela é focada mais em UI e de interface realmente de produto digital, meu, na minha época designer era o que fazia tudo, eu tive o título de webmaster, que era a pessoa que fazia layout, programava, fazia parte do front ali, do HTML CSS, cuidava de banco de dados, subia o site no servidor, que tinha que ir lá e configurar o servidor subia o site para FTP e ainda acompanhar para ver se não caiu o servidor lá para você ficar vendo, sabe? Então tipo tinha que fazer tudo, fiz muito frila então eu fazia até alguma parte comercial lá negociava com a empresa lá, com o cliente entendia o que ele queria, desenhava entregava, fazia cobrança, gerava boleto, mandava pra cliente, então tipo só que é bacana porque te gera muita experiência isso, te dá bastante skill depois quando você chega à questão de liderança, eu acredito que te ajudou bastante a chegar nisso, você ter todos esses conhecimentos e que você não parou, né? Você correu atrás. E eu achei bem legal isso que você falou, a questão de você ter deixado... É, é seu filho ou sua filha?
1: São dois, né? Meu filho estava com um ano, um ano e meio, um ano e sete, e a minha filha estava com seis anos. Eu deixei eles aqui... Na verdade, eu sempre falo que foi meu marido que aceitou a proposta de trabalho, porque ele teve que aceitar separar o uniforme da natação, separar a falta, fazer tudo que eu estava fazendo ali dando conta, ele teve que fazer de segunda a sexta.
0: Parabéns para ele e para você também, né, que, meu, se dispôs a isso, né, e foi para cima e deu tudo certo, né? Isso é legal.
1: Super certo, foi a coisa, uma das coisas aqui de profissionalmente que eu mais aceitei. Isso aí deixar também de recado para a tua audiência, assim. Às vezes a gente acha, e falando sobre liderança, né? É, eu tinha pessoas no meu, ao meu redor, na Electrolux, né? E o Exas ali, que falavam, Mária, você devia ser gerente. E eu lá, não, imagina, nada a ver. Não, Mária, você devia ser isso. Não, não, nada a ver. Então eu já tinha um nível de reconhecimento, né, por algumas pessoas da minha rede ali falando que eu tinha, pô, elas me viam como líder. E eu tava sempre naquilo de competência, capacidade, e o próprio ambiente não tinha muito, não era muito propício, né, a indústria, ela tem só seus truques ali, né, até em, em questões de gênero, e daí quando eu saí, eu saí para ganhar menos, para continuar uma posição, né, eu, eu vejo hoje como líder, eu contrato muitas pessoas, e a gente fez: nossa, assim, a pessoa já quer dar um salto, né, a pessoa, meu Deus, né, eu não, para mim é muito gostoso é, ter sido reconhecida antes de ter o cargo, é muito melhor porque você está validado naquela posição... alguém está te pedindo... seja minha líder... eu quero te seguir... então é uma coisa muito legal... e na Conta Azul... não foi diferente... então como eu cheguei como especialista... Eu precisava me provar como especialista, eu jamais pensei, nossa, um dia eu quero ser a head desse time, jamais pensei, até porque o, o Zanini, que era o head, head anterior, né, meu, tinha uma rede de contatos, era super, é, é, eu brinquei com ele que a conta azul era igual o Zanini, né, tinha muita da referência da pessoa, ele líder, como a marca da empresa ali e o time de design nunca vai acontecer, né? E, cara, não podia ter sido mais acertado, porque se eu tivesse esperado, eu tivesse gananciado uma posição sem provar o meu valor, eu acho que não seria tão gostoso e eu não sairia assim, né, que eu falo de sair, porque eu saí recentemente, ali tão abraçada por todo o time, reconhecida e validada, sabe? É muito melhor, muito melhor mesmo.
0: E falando sobre isso aí, você acredita que qualquer pessoa pode ser líder?
1: Então, eu acredito sim e não. E eu quero jogar esse, 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 esse truque aqui do sim e não da seguinte maneira. Sim e não, porque eu já vi muita gente que nasceu para ser líder. Eu convivi com um colega que eu tenho uma puta admiração ele, por ele. Ele era um líder nato. Todo mundo adorava ele, seguia ele, mas ele falava, eu não quero ser. O que, que ele queria dizer com eu não quero ser? Na cabeça dele, o tipo de liderança que ele queria não era a liderança corporativa. Quer preencher Excel, quer fazer estratégia, ele era um líder criativo, né? Então, quando começaram a dar cargo, ou falar, não, você quer subir aqui, você tem que ser gerente? Ele falou, não, eu não quero. Eu quero outra coisa. Mas ele era nato. Então tem muito a ver com o que a pessoa quer para ela. É isso que ela quer. Então isso é o não. A pessoa, se a pessoa não quer, não adianta insistir, não adianta. E eu já vi também darem a posição para uma pessoa e essa pessoa não disse não porque ela só enxergou essa forma de crescer e ela sofreu amargamente tentando se provar numa posição que ela não tinha habilidade, não tinha interesse e não tinha capacidade. Né, competência, enfim. Então, todo mundo sofreu, os liderados sofrem, porque fica uma pessoa que não consegue, tá limitada ali, e a pessoa sofre porque ela não consegue provar o valor dela naquela, naquele cargo que ela ganhou de presente. Então, tem várias questões ali. Agora, qualquer pessoa que quiser ser líder, consegue, pode ser líder, pode. Tem que querer. E tem que querer de verdade, né. Eu vejo muita gente querendo o dinheiro e a posição e o status mas não quer o trabalho que é, não quer a dureza que é. Você está ali se expondo, né? É um lugar de exposição, é um lugar de coragem. Você tem que inspirar pessoas da maneira apropriada, né? com modestidade. E a, o maior truque que eu vejo é que ser um líder, diferente do que as pessoas acham que é ser foda, é ser humilde. Para mim, ser um líder é você... Entender que você não é bom e você tem muito que aprender. Isso é legal, porque a gente tem que entender que a gente está ali para encontrar as pessoas certas que às vezes são muito melhores que a gente, mas que a gente sabe colocar elas no lugar certo. E eu já vi muitas pessoas, muitas pessoas que se acham ou né, são líderes, ou se acham líderes, só pela confiança que elas têm em si mesmas. E isso é um narcisismo muito enganoso. Às vezes a pessoa acha... É, até eu escutei uma palestra esses dias... Que, a pessoa, que um homem falou isso... Ele falou assim... Às vezes a pessoa se engana... né? Ela, ela acha que ela é uma boa líder... E a primeira pessoa que ela tem que enganar... Que ela é uma boa líder é a si mesma... Ela esquece de se desenvolver... Porque ela está tentando... Não, eu sou bom líder... Eu sou bom líder... Esquece de olhar realmente... Porque o que o, que o Mayra acredita é... O bom líder sempre olha... Para aquilo que ele precisa se desenvolver... Não para aquilo que ele é bom... Aquilo que ele é bom... Ele já é bom... Beleza... Deixa quieto... Engaveta... Mas o que ele precisa se desenvolver... Sabe... Então, acho que é, que é essa a resposta aí, sim e não.
0: Por isso que é importante pedir feedback. Eu tenho pedido muito feedback pra galera que eu lidero lá na Curate, sabe? Porque a gente tem que ver os pontos que a gente precisa melhorar. E eu sempre brinco por aqui e, e falo pra galera, eu sou um líder júnior. Faz pouco tempo que eu tô na liderança, então tem muita coisa ainda pra aprender. Gosto, inclusive, de ter esses papos, assim, com a galera que já é líder há mais tempo, que eu aprendo pra caramba. E, realmente, ter essa questão da humildade de saber que a gente precisa sempre aprender alguma coisa... A galera que eu lidero lá destrói no Figma. Eu não consigo destruir igual a galera destrói lá na ferramenta, cara. Porque eles estão o dia inteiro usando o Figma. Eu abro o Figma só pra acompanhar os, o trabalho da galera. Então, tipo, meu... Tem coisas ali que eles fazem que eu nem sei como eles fazem. E eu falo pra eles... Ó, oh, vocês que manja disso aí, hein? <risos> vocês que arrebentam nisso aí. Eu sou, só dou apoio ali quando tem necessidade pra alguma coisa. Ah, tô com dúvida nessa ferramenta e tal... Por conta da nossa experiência de usar muitas ferramentas assim no passado, a gente consegue dar uma mão ali mesmo sem saber e ajudar eles a descobrirem alguma coisa ali junto, sabe? E aí eu falo, ó, oh, estamos aprendendo juntos isso aqui, vamos pra cima, vamos pra frente, né? Isso é bacana. E você, como que você enxerga hoje em dia a questão da ansiedade com as pessoas? Por essa questão de, igual você falou, de querer logo chegar a ser líder, porque talvez é uma forma de eu conseguir ganhar mais e, meu... A galera no LinkedIn às vezes acaba exagerando, né? Tipo, começa a trampar, tipo, como júnior, em um ano lá, coloca que é head de uma empresa lá em design e a pessoa tem, sei lá, um, dois anos de experiência. Na sua visão, você acha que tem também um tempo certo para a pessoa se tornar líder ali? Claro, com relação a, ao design, mas é, qualquer outra profissão, né? Tipo, ah, tem pouco tempo de experiência. E, sei lá, eu sempre penso assim, né, trago o exemplo do que é um pedreiro, a pessoa não nasce já e vai, ah, primeiro começa ali às vezes como um servente, vai ganhando experiência, faz várias casas, aí ela aprende como que, que funciona para ler uma planta, que tem que deixar uma parede retinha e tal, aí depois ela se torna um pedreiro, né, Aí depois ela vai fazer uma faculdade que ser arquiteta, engenheira e tudo mais. Sei lá, eu tenho comigo esses pensamentos que talvez seja necessário um tempo ali de, de experiência, mas gostaria de ouvir a sua opinião, né.
1: Não, super. É, eu concordo muito com a, com a sua, mas vou, vou trazer duas coisas assim que eu acho importante. A primeira é o viés yes da minha própria história. É, se eu considerar meu primeiro estágio e o dia de hoje, tem uma distância de 21 anos. <risos> então, o meu primeiro estágio eu tive em 2000. É, e agora que estamos em 2021, e eu escolhi é, mudar de empresa e sair de uma posição de head para uma posição de gerente. Então, eu desci um degrau de volta na escada com a confiança e na minha competência, né? No quanto eu posso crescer e continuar aprendendo e, e de repente, fortalecer alguns skills. Então, na minha própria experiência, tem tenho esse viés de que é importante primeiro você ser do que você ter. E o que eu penso sobre isso, eu gosto de fazer uma analogia, você fez várias analogias legais ali, mas uma, uma que eu acho que vai encaixar bastante no público é pensar, a gente não faz experiência? Quando a gente olha e estuda... É, usuários e a experiência do usuário, a gente não fala, não tem o termo heavy user, né? ou, ou first use, né? com o primeiro uso e o cara mais experiente, a gente está desenhando uma interface complexa ou se a gente puder trazer o exemplo de videogames existe formas de você desenhar as fases do videogame e você vai ganhando confiança e competência para ir passando por elas e tem uma emoção maravilhosa em você conseguir concluir a fase 1 a fase 2, a fase 3. Estou evoluindo para que estou ganhando né, skills né? eu não jogo muito videogame, meu marido que joga mas você vai ganhando um monte de coisa ferramenta, grana, sei lá e vai ficando fodão, pô Dá um prazer de saber que você conquistou aquilo no videogame? Beleza. E um UX que está dizendo videogame, ele pensa nisso. Ele deve pensar, pô, eu preciso criar os níveis de, de expertise aqui para eu ir me adequando à experiência das pessoas. Porque se eu botar uma fase muito difícil no começo e a pessoa entrar sem saber nada, ela vai tomar porra porrada. Não, não significa que ela não vai conseguir dar conta. Talvez ela demore mais e apanhe mais. Um dia ela vai. Mas ela está pulando etapas. Então, quando eu penso e quando eu lidero, na verdade, quando eu preciso mentorar meus liderados a respeito dessa ansiedade, digamos assim, eu falo sobre isso. Tem como pular cinco degraus e não quebrar uma perna? Hum, talvez tenha. Mas eu acho que alguns ossinhos vão ficar machucados e talvez né, você demore mais tempo para sentar na cadeira. Então, o que acontece? Vem lá uma empresa B e fala, cara, aqui você é lead, bora, você está aí como... Pleno, sendo aqui você vai ser lead vem eu te pago para você ser lead a pessoa puta olha só eles estão me achando lead eu vou para lá cresci rápido aí você chega lá você estaciona uns dois anos e você não sabe o que está dando errado porra mas e agora não cresce o que, que aconteceu cara eles já te promoveram com você devendo na cadeira é uma estratégia que o mercado está usando eu pego uma pessoa que está passando de uma fase para outra ainda não chegou nela eu pago por isso para desenvolver ela. Então, gera uma ansiedade também do cara ficar dois anos como lead e nada mais aconteceu, mas está errado. Pô, como assim? Então, tem que cuidar com isso. E as porradas. Agora, tem outro jeito, que é jogar a fase 1, primeira, fase 2, primeira, fase 3. E isso depende de cada um, né? Então, por exemplo, se, eu jogo, se a gente jogar o mesmo videogame, Luan, que eu tenho certeza que você vai zerar as fases antes que eu, porque você é melhor que eu em videogame, Entendeu? Então, é, talvez você cresça mais rápido que eu na, na carreira e pronto, porque você tem as suas habilidades ali, desenvolveu capacidade de aprendizagem, aprendeu rápido o negócio, correu atrás, viu teus gaps, preencheu e avançou mais rápido. Talvez eu seja mais lentinha, talvez eu tenha é, a mesma habilidade que você, eu consiga desenvolver as mesmas habilidades, mas eu tenho o meu tempo para chegar lá. Então, eu acho que, em resumo, o que mais é, é importante para gerenciar essa ansiedade é. Autoconhecimento, né? O quanto você acredita que você, mas de humildemente, tá pronto para pegar a bucha de uma liderança para liderar cinco pessoas, dez pessoas para ser uma referência para essas pessoas? Não técnica, que nem se falou, pô, referência técnica, meu time tá cheio. Não é isso, é uma referência de coragem, uma referência de, de, de guidance, né? De orientação. O cara que vai lá e se expõe, defende o design, defende a maturidade do design tá pronto para isso, sabe? Então eu acho que autoconhecimento é a chave do negócio e eu não apoio eu, eu Maira, quando eu preciso, quando eu consigo eu não apoio esse movimento aí de pular a cadeira, que eu acho que a gente perde tanto e, e apanha tanto que é capaz de abalar nossa confiança de a gente ser capaz de ser um líder né então você pula para um, uma posição de lead apanha tanto que você fala, cara, quer saber? acho que eu sou uma merda nisso, não quero mais ser e às vezes você só fez o caminho errado né você quis encurtar o caminho e na verdade podia ter ganhado um pouco mais de expertise ali no assunto
0: e acaba igual você falou, né? Hoje em dia, por conta desse boom que deu o mercado digital, né? Por decadência, assim, com relação à questão da pandemia, né? Eu acho que a pandemia acelerou isso, né? Tava, sim, tinha um boom já acontecendo, mas a pandemia acelerou, as empresas cada vez mais necessidade de produtos digitais por conta de todo mundo ficar em casa e tal. As empresas estão usando isso para poder, às vezes, segurar colaborador, segurar galera e meu, ah, salário alto, então vou ficar aqui ou vou para lá porque tá me pagando dois, três mil a mais e às vezes a pessoa, como você falou, não se autoconhece para saber, meu, se eu for pra lá, beleza, vou ganhar mais, mas... Será que vai valer a pena? Né? Será que vale realmente é, essa troca? Né? Tipo, eu vou, eu vou ganhar experiência... Eu vou estar tá no sei lá, vou ir daqui de, de pleno center para lead ali. Eu, será que eu consigo ter uma conversa com o diretor da empresa e o diretor, às vezes, falar alguma coisa mais grosseira? Será que eu vou ter capacidade de sentir aquilo e ficar de boa, entender que, às vezes, ele está falando para o meu crescimento? É, quanto tempo né, eu já passei por essas coisas assim? Eu acho que tudo isso, né, a questão que você falou, tipo de enxergar essas soft skills. Né? E aí eu queria até te perguntar com relação a isso, quais essas outras soft skills que você considera necessário ali para uma pessoa estar... Tá tá se tornando um, um líder, sabe? Tipo, olhar assim e falar, meu, eu preciso desenvolver essas e essas aqui, né? Claro que todas são boas pra gente como seres humanos, mas eu acredito que tem algumas pontuais, assim, que acabam nos ajudando no dia a dia como um líder,
1: sabe? É, então eu falei já de humildade, pra mim ela é uma das principais e eu digo isso com muita propriedade assim porque eu tive que aprender muito sobre isso não nasci pronta para ter esse nível de, de, de humildade aí para entender o meu minha posição meu papel e daí eu sempre trago um ditado para reforçar esse discurso aí que é um ditado aí budista que fala né que o, o aprendiz chegou assim para o mestre mestre o que que eu faço para me tornar um mestre aí o mestre olha para ele continue sendo um eterno aprendiz e é bem isso, né é a humildade de você saber que é, existe muitas coisas para aprender, muito diferente per perspectivas eu acho que uma outra coisa que daí vai entrar na outra característica que eu acho importante, que é a visão holística, é a visão do todo se você fica muito no ego se você está muito certo do que você quer você, eu, eu indivíduo você acaba se perdendo no que é a representação de uma liderança. Uma liderança ela é aberta a críticas, ela é aberta a discussões, a debates, ela não é única, né? ela é coletiva. Então, visão holística e você trazer para dentro e para perto diferentes perspectivas, isso dentro do chapter de design, mas também nas discussões estratégicas com seus pares, Tá, mas espera aí, eu, eu conheço muito um design que fica assim... pô, o cara é de produto... acho que está certo... ele não fez isso... não... mas peraí... mas por que, que ele está pensando assim? o que, que, que faz parte da história dele? o que, que falaram para ele... para ele achar que ele está certo? Né? então a gente às vezes é muito reativo... e esquece da principal habilidade de um designer de experiência... que é ser empático... por que esse cara pensa assim? deixa eu entender e fala mesmo, cara, não tô entendendo por quê, por quê? me explica melhor a tua perspectiva para eu entender de onde vem essa tua necessidade, etc então eu acho que também, visão holística, que é construída a partir de humildade, é muito importante você ficar lá de olho em tudo, uma coisa que eu, eu acredito, não sei se também tem mais a ver com a minha personalidade mas para mim deu certo é coragem, eu falo coragem porque talvez, talvez, Lua, sem ficar levantando polêmicas de gênero mas talvez eu acho que mulheres elas estão um pouco mais intimidadas nesse sentido e a minha personalidade é uma pessoa muito comunicativa e sempre tive muita coragem de falar o que eu pensava, confiança e coragem né? e eu percebo que isso fez muita diferença para eu ser uma referência como líder, porque muita gente pensa, fofoca, acha as coisas mas não se expõe para defender ou não argumenta e às vezes você precisa estar lá com o CEO e falar, cara, a gente tem uma pesquisa de segmentação montada para esse público? E o cara vai falar, não, não sei. E muita gente fica quieto né? Eu, eu lembro, assim, que já aconteceu comigo, eu estou numa reunião, aí eu falava uma coisa, assim, que para mim estava muito tranquila, era óbvia, só precisava ser dita. Falei, ah, vou falar, né, como assim estão falando isso? Aí meu slack pipocava assim, nossa, você falou isso, nossa, não acredito que você falou isso. Eu falei, gente, é só falar, se todo mundo concorda, por que que eu tive que ser a primeira? Então, eu acho que ter a coragem de falar, só que sempre baseado em argumentos e não em achismo. Ah, eu acho que isso está errado. Não era assim, por quê? Né? Então, você tem que embasar, tira do, de você e traz para o senso comum, né? Fa faz com que as pessoas enxerguem aquela tua opinião, não como sua. Ela é uma opinião de solução, de resolução, de negócio. Então, eu acho que também moldar a comunicação. Comunicação, gente, eu, tenho, eu também tenho liderados introspectivos, né? Que têm dificuldades, às vezes, de se posicionar, a personalidade é um pouco mais acuada. Não precisa ser extrovertido e super falante para ser um ótimo líder, mas você vai ter que se comunicar porque as pessoas precisam saber da tua opinião para se inspirar, para te seguir, para te ajudar, para te defender. Então é, tem aquele livro né o poder dos quietos que eu sempre indico para as pessoas que são mais introspectivas, mas vai ter que se comunicar. Se você já tem alguma dificuldade e visa uma posição de liderança, trabalhe oratória, eu tenho um colega que foi fazer aula de teatro para ser mais solto, tem que fazer, tem que se ajudar. Então eu acho que mais comunicação, deixe pensar e você tem que estar tá dentro dos seus valores. e isso para mim no meu caso é, é autenticidade. É Você estar conectado com seus valores de verdade e as pessoas se espelharem neles. Você vai ser uma referência não pelo, pelo molde que você está montando, o estereótipo de líder que você está montando. Isso mudou muito para mim. Mas a líder que você é. Talvez você não agrade a todo mundo, e tudo bem, essas pessoas talvez não fiquem com você. Mas você tem que ser autêntico. E você tem que estar na tua verdade, na tua transparência. Aí... Cara, daí por que, que vai dar errado, né? Você vai estar sendo você ali, você vai estar se expondo, daí você falou de feedback. Se você, sendo você, receber um feedback negativo, poxa, deixa eu pensar, será que eu não devia melhorar isso daqui? Porque não era uma, uma simulação do que você pensa, era você verdade ali, né? Então, pô, tem como você trabalhar. Então, eu acho que, assim, tem um monte de coisa, Lua, que eu acredito, mas eu acho que esses aqui são os principais fatores que, que levam, na minha opinião, uma pessoa a ter esse reconhecimento e, e, e significar uma, uma inspiração, né? Para as pessoas. O líder tem que ser uma inspiração.
0: Que legal, Mayra. Igual você falou assim, por você ser mulher e tal, ter chego na liderança, e eu vejo que você tem bastante energia e tal, é bastante comunicativa. Você já chegou a sofrer algo por isso, assim, por falar, nossa, ah, mas a líder nossa é mulher, ah, não sei o quê e tal. E aí você é bem pra, pra frente, assim, toda, tipo, né? Porque a gente tem esse estereótipo aqui, muitas pessoas são machistas, às vezes eu posso ter tido, às vezes, alguma atitude machista sem querer ter porque a gente é criado às vezes assim, e eu sempre busco, meu prestar muita atenção nas minhas atitudes eu, cada vez mais, ainda mais com essa questão de liderança, às vezes eu, cara, eu olho bem o que eu tô escrevendo pra alguém que eu tô liderando ainda mais se for mulher, porque de repente eu falo alguma coisa e a pessoa pode entender errado, ainda mais escrita, né que você não tá transmitindo ali a tua sensação, ela não tá te vendo, não tá vendo tua cara não tá vendo sua reação, pode entender qualquer coisa, então eu, eu busco meu, todo momento, prestar atenção nisso mas a gente sabe que em algum momento eu posso ter errado, né então, e você sofreu algo com relação a isso, né, igual tô te perguntando, né, por ser mulher, por ser enérgica, assim, para frente e tal, chamar para conversa e tudo mais?
1: Ai, já, mas tem muita relação com o ambiente, né, com o contexto, então, quando a gente tem a cegueira de não saber que é o contexto, você acha que você que tá errada, né, então eu acho que isso também valeu muito para o meu crescimento, eu, pô, foi uma paulada de aprendizagem mesmo, mas sim, já tive, é, e, e para mim ficou assim, sabe quando você é, revela um segredo, assim, quando eu vi o TED da Sheryl Sandenberg, que é a, a C-Level, que já foi do, né, do Google, e agora está no Facebook com o Mark Zuckerberg, também escreveu um livro que se chama Faça Acontecer, e ela traz esses vieses aí do gênero, né, que quando uma mulher ela se posiciona de maneira mais forte, mais expressiva, etc, etc, ela até conta de um estudo de caso, Onde o mesmo texto biográfico tinha o nome de uma mulher, essa mulher fez isso, e, outro e, outro, e outra folha tinha o nome de um homem, e eles deram para grupos diferentes e disseram né, o que, que vocês acham dessa pessoa. E é, os, uh, o grupo que leu a biografia do homem falou: ah, Esse cara é foda, ele é incrível, olha só o que ele fez. E o, cara que, e, e o grupo que leu a biografia da mulher, mesmo com mulheres né, nesse grupo, falaram: Não, ela é, ela é arrogante, ela passou por cima de todo mundo. E era o mesmo texto, só mudava a x né, e rir, só ele e ela, então, isso é, é verdade, eu percebi isso, só que só caiu minha ficha depois, então, sim, já fui estigmatizada como, ah, você sempre tem razão, ou, ou você força demais a barra, depois que você fala, ninguém mais é, tem, sabe, já aconteceu, principalmente pela energia da minha comunicação, e assim, Lua, uma grande realidade é, tem que se moldar, ah, mas eu quero ser eu mesma, é, sei lá, para, não, Pode ser você mesma, mas se você quiser se tornar um exemplo para as outras mulheres e começar a entrar nesse mundo, algumas coisas você tem que mudar. Então, o que, é que eu percebia comigo? Eu, para eu provar valor nos meus discursos, eu comecei a ser mais ríspida, mais forte, né, mais impositiva. Porque eu sentia que ninguém me levava a sério, né, Era um, tinha piada, né, tinha um monte de coisa. E daí isso foi negativo para mim, porque daí as pessoas, eu comecei a perder minha audiência porque elas tinham essa visão de mim. Falei, cara, mas não é isso que eu quero passar. Então eu sentei um belo dia e aceitei. Falei, cara, não é assim que eu quero ser visto. Se é assim que a meu comportamento tá chegando do outro lado, o que eu faço para mudar isso? Então eu me adaptei mesmo. E eu não me arrependo, Lula, porque eu tô muito mais conectada com o que eu acredito, com o que eu sou, eu adaptei a minha comunicação para a minha verdade, então, sim, dá mais trabalho, você tem que ter mais argumento, porque não é tua força a tua energia que vai vender a tua ideia, mas vai ser a maneira de persuasão que você vai usar ali. Então, tive outras, outras situações, assim, éticas e moralmente bem, bem desagradáveis, mas eu acho que a gente tem que aprender com elas. Não existe agressor ou vítima, existe autorresponsabilidade. E eu como mulher, eu estou assumindo essa responsabilidade de poder me tornar uma referência para que outras outras mulheres venham e acreditem nelas mesmas, Então eu tento passar muito dessa história de aprendizagem para as minhas lideradas mulheres. E cara, eu acredito que na verdade todo mundo é único. Tem muito homem que não queria também estar tá tendo uma exposição ou ter uma posição de liderança que às vezes foi enfiada para ele e ele tem que ser macho o suficiente para estar tá provando o valor. Cara, às vezes o cara está sofrendo amargamente. Ele só queria estar tá fazendo o trabalho dele. Então, tem, tem dores dos dois lados, e, e eu tento fazer o meu papel, até essa onda mais recente aí de diversidade de gênero e outras, outras diversidades. Tem gente julgando, ah, vaga só para mulher, vaga. Cara, na verdade, assim, aproveita. A gente precisa ter um espaço, vamos aproveitar esse espaço, mas seja aquela pessoa que você quer que, que mais pessoas sejam, sabe? Né? Tem aquele ditado: se você não encontrar uma. Existe um monte de pessoa boa, se você não encontrar uma pessoa boa, seja uma delas. Né? Então é isso que eu tô tentando aí levar para a vida, não só perfeita, não é pra caramba, mas é, eu mantenho minha consciência para chegar lá, para sempre estar tá, é, trazendo um bom exemplo aí para a comunidade, para os designers, para as mulheres, para mundo.
0: Ótimas dicas aí para as mulheres que estão nos ouvindo. Né? E acredito que vai inspirar muitas pessoas aí. E você, você acha que um líder de design é diferente de um líder de outras áreas? Os desafios que a gente enfrenta como líder de design, sei lá, são totalmente o oposto, assim, que um líder de outra área enfrenta, ou tem que ser específico. Por que que eu pergunto isso? Antigamente a gente não tinha líder de design. Eu falo, eu nunca tive um líder de design, sabe? Eu, tipo, eu cresci, meu, a maioria do tempo, na verdade, em empresas que talvez eu era a única pessoa do design. Então, tipo, era, era o, o eu-keep ali sozinho, trabalhando, lutando, sabe... Correndo atrás para ter um lugar ao sol, né? <risos> Igual a galera fala. E, meu, qual é que é a sua visão a respeito disso?
1: Olha, na verdade, eu, eu acho que toda área eu, e toda pessoa é única. Então, para liderar pessoas, não acho que tem diferença. Eu acho que você ser um ser humano íntegro e capacitado e que olha para suas deficiências e corre atrás e vai buscar soft skills, ela é para todo mundo nesse sentido. Não tem distinção. Quando a gente fala de líder de design e ele tem os desafios do, da, do chapter de design, ele tem que vender maturidade, ele tem que vender técnica, ele tem que vender é, estratégia, aumentar é, o nível do produto em termos de experiência. Aí sim, eu realmente acredito que você ter conhecimento na área, na técnica e o cross, né, o quanto que o design, a disciplina design pode impactar o teu negócio faz muita diferença, né? Então eu também já tive, já não tive líder, já tive líderes gerentes de design industrial, né? Na Letlook eu tinha líderes que não eram da formação de interaction, mas eram da, de UX, enfim, mas eram de design. Só que eu também já tive líderes de tecnologia. E qual é a diferença? Dá um bom exemplo assim. Da, é muito mais difícil eu convencer o meu líder que tem uma formação de tecnologia e um CTO, enfim, um CPO, da importância daquilo que eu estou dizendo do que eu convencer um líder de design de, da importância que eu, do, do que a gente precisa fazer para a disciplina né? esse cara que já está dentro do nível executivo, que chega no CEO e fala, no, né, cara, a gente precisa contratar mais researchers olha só, a gente fez essa contratação de research aqui, olha o impacto que deu no resultado do negócio nessa área que foi o único lugar que a gente investiu em pesquisa, cara, vamos aumentar. Eu preciso ter uma voz de um cara que bate lá na porta do presidente, fala da importância, mostra número, que traz estratégia, que traz regra, que também traz a tal da humildade, que fala, cara, se der, se der errado, eu assumo o risco. É, fui eu que errei. Então a gente vai ter que ter, sim, tem o líder da, de pessoas, que para mim é, tem que ter habilidades em comum com qualquer líder, mas tem o líder de design, que é o cara que vai ajudar a gente, como comunidade, a levar um design a nível estratégico, que muitas empresas ainda não têm, e, cara, oportunidade... O mais engraçado é que a gente, como designer, é chamado pelo time de marketing para ajudar, pelo time de produto, por... o time de CS. pô, você pode dar uma olhada aqui no meu processo de sucesso, de atendimento ao cliente, o que, que eu estou que fazendo errado, né? Então, cara, eu brincava lá na Conta Azul eu, falava, eu tenho interface, eu tinha interface com dados, com CX, é... putz, era gente de todas as áreas, eu falava, a gente precisava ter várias, vários líderes de design comigo para a gente mudar os assuntos aqui. Então, design ele é uma disciplina que consegue melhorar e ajudar em várias áreas. Só que se a gente não provar essa verdade através de resultado para o cara lá que está de olho no negócio, a gente não chega lá. E para isso precisa ter, eu acho que sim, ter, em ter conhecimento técnico de design, estudar UX strategy, estudar outras habilidades ali de cross. Né? Eu, por exemplo, eu escolhi fazer um MBA em marketing não porque eu queria aprender marketing, porque eu queria discutir com o time de marketing o quanto era importante, por exemplo, naming os, os nomes no eletrodoméstico. Gente, eu já lá na Eletrodoméstica eu, eu debatia tanto, a gente batia a boca para escolher o nome de uma função, que às vezes é uma função de uso, não tinha que ser assim, super blaster, fresh store. Caraca, ninguém vai saber para que serve isso, não, tem que ser uso. Então, assim, era, eu falei, cara, como que eu entendo mais dessa disciplina para eu dobrar eles estrategicamente e eles falam, cara, você estava certo, é isso aí, é ex nesse campo aqui, vamos colocar um nome entendível e didático, ali a gente bota um nome diferentão, então eu acho que é isso, a gente tem um pouco das duas coisas, mas sim, eu acredito que a gente tem que amadurecer as nossas características ali na disciplina também, para chegar mais longe com a disciplina.
0: Isso aí que você falou é a questão da persuasão, né? Mas uma soft skill aí super importante na questão da liderança, né? E falando sobre esse lance da persuasão, é, hoje em dia muito se fala sobre essa questão né, de poder e autoridade, né? São duas coisas diferentes ali, que uma tá ligada em questão de você influenciar, que é esse lance da persuasão com as pessoas, e no outro tá de você, pô, eu estou líder, eu mando, você obedece, né? Que é a questão da da pessoa, tipo, ah, exigir por questão do, do crachá ali, né? Eu tenho o crachá aqui, tô te mandando você fazer, então faz. Você, você acredita que, que existem momentos que o líder, às vezes, tem que usar desse poder de crachá ou não? Eu acho que se a pessoa não tem a capacidade ali de estar tá influenciando em alguns momentos, ela tem que estudar mais, mas tem que ser capaz de realmente usar da, da sua autoridade ali, não do poder, né? Tipo, de, de conseguir influenciar nessa né? persuasão. Igual você fez... Você foi lá, fez uma MBA de marketing. O negócio que você falou, ah, eu quis dobrar ela, mas para algo positivo. Você não quis dobrar ela para ter uma vantagem. Você está pensando no, no resultado final do produto, que vai ser bom para quem vai usar. Consequentemente, vai ser bom para a empresa, que vai vender mais, as pessoas vão estar satisfeitas, vai gerar mais lucro e ponto final. né?
1: Exatamente. É, então, eu acho que é um tema que vai ser difícil a gente discutir de maneira aberta. Né? É muito melhor, quando a gente tem um exemplo vivo, você conseguir tomar uma decisão ali em cima disso. Mas a gente não pode ser hipócrita... que em algum momento como líder... e é por isso que a gente é líder... e talvez seja pago para ser líder... você vai ter que se expor... e assumir alguns riscos. Né? O líder ele tem... quem não sabe tem... <risos> tem esse papel que não é muito gostoso... às vezes é doloroso... às vezes você vai ter que ir contra... Todos, toda a opinião do seu time... E, e não porque você nem quer... ou é contrária à opinião do seu time... mas porque você vai ter que ser conveniente... com o negócio da empresa... Então, é, é, é diferente, assim. Então, o que, que eu penso sobre isso? Eu evito, ao máximo, ter que usar eu, Maira, autoridade. Acho uma bobagem. Eu acho que ser líder, como eu falei, é ser humilde, não é ser, é ser esse cara, essa ditadura, assim. Não faz sentido nem no meu estilo de liderança. Mas, toda vez que eu preciso chegar e trabalhar esse convencimento, essa persuasão com um liderado que pensa uma coisa completamente diferente, eu vou trabalhando nessa conversa com ele. Ele cara, tem certeza? Como é que a gente vai fazer... Ou eu transfiro responsabilidade. Por exemplo... Pô... Achei muito legal a tua ideia... Acho desafiador apresentar isso para a diretoria... Mas o que, que você acha de montar uma apresentação... E a gente vai junto... E você mostra e defende os seus argumentos. Por que fazer isso? Porque ele também vai entender... E isso também acontece... né, Lua? Que às vezes as coisas não tão, são tão simples assim para a gente como líder... Não é só chegar... ó, oh, Faz assim que é assim que tem que ser... Para um diretor... Às vezes você tem que ir lá... Fianinho, moldar, persuadir, trocar uma ideia, editar a ideia. Às vezes a nossa ideia não estava tão pronta, dar uma editada. Eu sempre falava que, às vezes, você tem que fazer a moeda de troca, né? Você, você consegue convencer 50% e outros 50%, você deixa ele estar tá certo. Então, tem muito dessa negociação também. Então, às vezes, eu transfiro a responsabilidade. Falo, cara, não vejo nenhum problema. Vamos lá, eu te ajudo a defender. Eu entendi o teu ponto de vista, mas você apresenta. Porque daí a gente também vai medindo o quanto que essas pessoas entendem dessas responsabilidades, o que é uma pré-preparação também para essa área mais de liderança, de negócio. E quando não tem jeito nenhum, eu uso a minha mega transparência e falo, cara, você está certo, eu concordo com você, mas devido a isso, isso e isso que a gente precisa atingir esse semestre, infelizmente eu vou ter que dizer não para você e a gente vai ter que seguir com a outra ideia mas não é porque eu não quero, tá aqui meu argumento, vai doer em mim, e é isso, cara. Então, eu, eu não, não, não é que eu não precise usar, mas quando eu uso, eu uso ela de, de verdade. Eu digo, cara, infelizmente eu não concordo, você não me convenceu, né, realmente eu precisava de mais argumentos sobre isso, e a gente vai ter que seguir com a ideia de outra pessoa, ou... É, a gente tá, a gente vai ter que trabalhar melhor. Então, eu acho que tem, tem maneiras de você trabalhar com autoridade que não pareça uma ditadura sem fim, que, sei lá, você é o dono da verdade. E aí que entra essa característica aí de um líder humilde mesmo.
0: Maravilha, muito legal esse exemplo que você deu. Que realmente tem coisas que estão acima da gente que não dá, como você falou, ser transparente, falar, olha, né? Tipo, vai ser assim por causa de XPTO. Não tem o que fazer bola pra frente a gente tenta na próxima. E eu acho que vai também da galera que tá sendo liderado entender sobre isso, né, de da galera, tipo, meu, esse líder não fez um monte de coisas positivas pro time? né Então vamos entender que às vezes realmente não tá sobre o alcance dele de fazer isso que a gente gostaria, que a gente sabe que é o melhor, mas que agora não dá e em um outro momento vai dar certo.
1: Tem a ver também com o feedback, que eu já passei por situações em que dando esse feedback, sendo transparente, a pessoa levou pra dentro de casa o trabalho e não se convenceu, foi resiliente, e foi lá e falou, cara, entendi o que ela quis dizer, então vamos mudar a ideia, eu vou melhorar a ideia. Então tem a ver também com a pessoa que não desiste de, de provar a sua opinião e, e trazer outras perspectivas para ajudar aí e a gente conseguir colocar lá na mesa aquilo que está sendo passado. Então já aconteceu também de, de ter os, né, os rebeldes que falaram, não, mas foram lá para o bem e mudaram a argumentação para daí passar. Então eu acho que também aprende-se muito em vez de ficar só chateado. Mas eu já tive líderes, que a gente chama de chefe, né, que falaram, vai ser assim porque eu tô certo. E isso eu não uso, não concordo e não, não empatizo. Acho horrível.
0: É, realmente. Mas esse exemplo que você deu da pessoa proativa ali é até bacana e positivo para a pessoa que tá sendo proativa em mudar a ideia dela inicial, porque ela quer de fato não só ter razão, ela quer de fato ajudar ali a empresa Ajudar o projeto Quer que as coisas andam e que façam melhor E hoje em dia com essa questão de um monte De sopras de letrinhas que a gente tem né Na questão da liderança também né Tipo, você tava como head Agora você tá como manager Tem a questão do lead a galera que tá nos ouvindo ali entender um pouco melhor Essas camadas ali Como que funciona? Primeiro você é lead Depois você vira manager, depois você vai para head Depois você vai é diretor, depois você vai CEO Porque a galera às vezes, ah, é muita letrinha é muita coisa, muita nomenclatura, e até às vezes eu me perco, tipo, ver uma coisa nova lá, eu falo, meu, o que, que é isso? É uma coisa nova agora? Se ter, não sei das quantas XPTO, falo, meu Deus, o que que faz essa pessoa nessa empresa?
1: Uma vez eu fui no, num fórum de discussão justamente desse, dessas nomenclaturas, e assim, saímos de lá sem entender ou resolver nada. Então, assim, vai ser até difícil, é, não vou me expor, não vou dar opiniões. A única coisa que eu vou completar sobre isso, e daí, mais uma vez, enviesada pela minha história, é que muito além de um cargo ou de um nome, eu acho que vale você estar tá ok com o teu desafio. Então, se você, né, se você era head ou vice-presidente de design da, do mercado.com do bairro, e agora você tem uma puta oportunidade para ser lead de uma Globo.com, tá? pô, será que não faz sentido o né? desafio? Será que não é progresso em termos de, de oportunidade? Então, eu acho que também, infelizmente, aqui egos se perdem, mas é a minha opinião, não me julgue, egos se perdem porque a gente corre atrás de um, de um label, de um rótulo, talvez, e o que está dentro dele, às vezes, nem é tão foda assim quanto o que você está é, pleiteando. Então tem muita relação assim, qual é o tamanho do desafio? É, tem, tem uma analogia que um amigo meu usava, é fantástica, é muito engraçado. Você pode ser o rabo do elefante ou você pode ser a cabeça da formiga. E faz muito sentido, né? A cabeça da formiga é que você pode ser o mega blaster leader de uma empresa pequena e está muito bem com isso ou se pode ser o rabo do elefante, que é que você não está numa posição ali muito alta, ou de liderança, enfim, mas a empresa é global, é enorme, tem subdivisões e faz sentido para você. Então, não opino sobre nomes, porque mesmo eu me perco pra caramba, numa empresa era de um jeito, agora eu troquei já está de outro, aí na Electrolux era completamente diferente também, porque era indústria, então é bem difícil de me conectar com, com posições aí, e olhar para o desafio, é, o que importa é aonde você quer chegar, aonde você quer chegar, faz sentido esse desafio que estão te oferecendo, né, aí sim, claro que grana importa, porque às vezes, é, e você deve saber também disso, né, Lua contratando, às vezes a gente abre a vaga lá, você vai contratar, o cara é, é lead e pede 3 mil, mas daí tem um outro cara que é pleno e está pedindo... 12. Aí você fala, caraca, meu, o que está que acontecendo? né, Então não é sobre título, é realmente sobre desafio e sobre competência. quanto você se dá valor, quanto você acha que está preparado para uma posição ou, ou não. Para mim é isso, hein? Querendo me salvar aqui de opinar em temas polêmicos.
0: Mas perfeita a sua resposta, Maria. Mas eu conheço pessoas, não conheço... Conheço histórias, na verdade, de pessoas que iriam mudar por uma outra empresa só por causa do nome, do cargo, assim. Tipo, a pessoa ia fazer a mesma coisa, ter o mesmo salário, mas ia ter o um nome diferente na carteira de registro e a pessoa estava disposta a mudar. E assim, vai de cada pessoa, mas eu penso particularmente, como você falou, é a minha opinião que não faz sentido isso, sabe? Eu acho que mais do que... Como você falou, às vezes o próprio salário ou o próprio título é você estar tá feliz com o que você está fazendo. Porque no final, no final mesmo assim da vida, quando a gente não estiver mais aqui, a gente vai olhar né, e vai falar, poxa, o que, que eu fiz com o tempo que eu estive aqui? Será que eu passei a maior parte da vida fazendo algo que eu não queria ter feito? Ou será que eu aproveitei os momentos da minha vida e curti o processo, né? Igual você falou da fase do videogame, achei muito legal a sua ilustração, né? Foi legal ter passado a fase 1, fase 2, fase 3? Ou não? Joguei à toa, né? Desperdicei meu tempo ali jogando um jogo que eu não queria ter jo jogado, sabe? É, eu acho que essa analogia do videogame é bastante bacana que você trouxe, sabe?
1: É isso aí. E, e cara, é muito movido... Eu, eu sempre falo uma coisa que quem me conhece sabe. Eu dou 1 bilhão por cento de mim. Um, isso eu tenho até de feedback. Então, tipo... Não importa o cargo que eu tô, não importa o que, que mandaram fazer, se eu acredito, se eu vou, eu vou fazer o meu melhor. Então eu dou o meu melhor em qualquer posição, eu dou o meu melhor. Fui para a conta, eu dei o meu melhor, eu saí de lá, falei, isso falei, cara, eu não me arrependo de, de sair, dói meu, doeu sair de lá, Ele sabe. mas eu não me arrependo de ter saído porque eu dei tudo o que eu podia. Ah, eu podia ter dado mais, talvez eu devia ter competências para dar mais, mas tudo o que eu podia, eu dei e agora nesse novo desafio eu vou dar. Então é isso que eu não me arrependo, não importa é, é, esse status ou isso, importa o desafio que eu estou aceitando para mim, e o quanto que eu estou afim de me doar, impactar mesmo a, a, o mundo, né, com o um negócio que a gente está produzindo ali, mas as pessoas ao meu redor, né, ser essa essa referência ali, né? Essa paixão, né? Então, é, para mim, faz muito sentido mais isso. É, tanto que já né, te contei a história aí que dei de, de, de um downgrade para sair da Electrolux, daí dei, agora tô fazendo um downgrade de volta e, cara, tem algum problema com isso? Não, eu não tenho. Tô muito feliz porque eu tô escolhendo os meus desafios, meu caminho. O, o Anderson Gomes, que agora é meu líder, né? Mas ele, no curso de liderança de design, ele fala, né? Define or be defined. Então, você ou você define tua história, ou você escolhe o teu caminho, ou o Rio vai te levar e as pessoas ao teu redor vão dizer ah, o Luan é bom para isso, vamos deixar ele aqui o Luan não falou, o Luan não escolheu ele tá sendo escolhido, então eu acho que a gente precisa realmente botar um, fazer um desenho assim, do que que faz sentido para cada um de nós e, e, e ser fiel a ele correr atrás, é isso aí, para ter orgulho dessa vida aí, do videogame que a gente zerou
0: <risos> Boa, deixa uma dica aí para quem tá nos ouvindo e quer traçar uma carreira aí para ser um dia líder de design.
1: Ai, 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 gente, nossa. Ai, ah, eu gosto de falar, tenha coragem e tenha humildade suficiente para entender que você precisa sempre buscar, melhorar e se aceitar, né? Eu acho que é uma coisa que serve para mim: a gente não vai ser perfeito. Então, a busca da perfeição ou do líder maravilhoso é, é, é uma. Hipocrisia, a gente não vai conseguir chegar lá. Eu tenho vários defeitos e vai, eu vou continuar trabalhando neles. Mas busque ser o seu melhor, sabe, entenda o que, que aquele teu ambiente precisa e seja. E outra, não espere um cargo. Seja líder por influência. Seja líder, se você é júnior, se você é estagiário. Chame as pessoas para participar do workshop. Pergunte aí para o teu chefe: Ô Lu, posso fazer um workshop e chamar o presidente para participar? sabe, seja essa pessoa que você gostaria de ter como líder, sabe, vá além do que esperam de você, para mim a liderança tem muito mais a ver com o que você já é, você já conseguiu construir, ou do que alguém acredita que você é capaz, acreditar não é tudo, seja, sabe, então acho que a minha dica é isso, não se esconda atrás das suas inseguranças, dos seus do seu medos, é, errar faz parte do processo e faz parte de adquirir experiência. Todo mundo fala isso, né, chavão pra caramba, mas eu acho que, pra mim, fez muito sentido. Aprendi muito fazendo cacaca mesmo. E, e daí corrigindo né? e aprendendo como melhorar elas. É isso que eu deixo.
0: Mayra, muito obrigada aí pelo papo. Eu quero pedir agora para você divulgar aí as suas redes sociais para quem está nos ouvindo, às vezes com alguma dúvida ou quer te agradecer por algo que você disse aqui motivou essa pessoa... Onde é como ela pode te encontrar aí no Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, site que você tiver, divulga aí para o pessoal, fica à vontade.
1: Tá bom. É, eu vou deixar principalmente o Instagram, que é Mayra Lasca, e o LinkedIn também, vocês vão me encontrar como Mayra Lasca, tá? São as duas redes sociais que eu é, mais sigo, mais atuo, especialmente o LinkedIn, né? Sou uma pessoa, sou uma capricorniana trabalhadora. Então, o LinkedIn é minha rede social, <risos> é master, é onde eu faço muitas coisas e pode chegar, a conversar, né? Teve vários momentos que eu já dei mentoria aí para pessoas, meninas, meninos que precisaram. De bater um papo, minha agenda é aberta. Eu sempre gosto de trocar ideias, como tô aqui, né? Eu falei, Lua, me ofereci lá, falei, Lua, me chama, e é isso.
0: E eu fiquei super honrado. Eu falei, mano, a Red da Conta Azul quer falar comigo né porque você tava na Conta Azul. Eu falei, você é louco, hein? <risos> ó, tô, tô quase zerando a vida agora. Ó. <risos> fiquei super feliz de verdade. Assim, tipo, até falei para os meus amigos, falei, mano. Que legal, porque tipo assim, a, o pessoal da Conta Azul, quando eu trabalhei na outra empresa que eu tava anteriormente, que era chama Soften a gente olhava algumas coisas da Conta Azul assim, porque também vende os mesmos tipos de sistema e tudo mais, né? Então sempre foi algo inspirador assim, o time de design, a, as construções, né? E aí hoje, pô, conversar com você que passou por lá e você me chamou assim pra, pra gente bater um papo, cara eu fiquei super feliz, de verdade assim, muito legal.
1: Você que é famoso, Luan espero que seja mais, e aí continue fazendo um trabalho é incrível que você tá fazendo aí, chamando mais gente para essa disciplina maravilhosa, que somos apaixonados então, super incentivo, precisando, tô aqui também, pode chamar outras vezes, Se quiser indicações de pessoas incríveis, tenho várias também para te passar, foi um prazer estar aqui de verdade, de coração.
0: Obrigado Mayra, eu que fico feliz e honrado mesmo, de coração, e quero agradecer também todo mundo aí que está nos ouvindo espero que tenham curtido aí bastante esse nosso papo sobre liderança. Não esquece de baixar o nosso e-book lá gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, é só clicar no link da nossa bio no Instagram. É isso daí. Valeu e até o próximo episódio.